0: comecei o podcast em 2019, eu lembro que eu fiz o seguinte, eu fiz uma lista com 25 artistas e eu mandei o convite para os 25, imaginando que os 25 iam me responder, que eu ia já agendar as 25 entrevistas, né? Inocência da minha parte. Metade me respondeu e eu lembro que você estava em um desses 25 que me responderam na época e eu lembro que a tua resposta foi assim, Emerson, eu tô trabalhando durante o dia tô batalhando eu gravo os vídeos pro YouTube à noite eu tô enrolado você me falou alguma coisa do tipo assim e aí a gente acabou deixando o tempo foi passando e a gente não ah, ah, não agendou a entrevista E o tempo passou Três anos, Mauri Mais de três anos ainda
1: é... Isso mesmo Você
0: lembra dessa história? Você lembra que, cê, que eu te convidei Lembro. no cursinho?
1: Lembro demais Na época eu tava. Eu trabalhava na conveniência Aliás, eu fazia faculdade eu tava no último ano fazendo TCC Trabalhava na conveniência e o tempo que eu tinha livre, eu gravava as aulas de pintura e os vídeos do YouTube. Então, assim, tava essa, essa loucura. e não, não, não batia as datas que você tinha, eu não conseguia e aí acabou que foi passando. E eu fiquei, até te procurei um tempo atrás, não sei se você vai lembrar, ou foi alguém da sua equipe que eu procurei, falando nossa, se tiver outra oportunidade, me chama, porque aquela vez eu não pude. Tava muito enrolado, mas agora, graças a Deus, estou aqui.
0: Quando as coisas têm que acontecer, elas acabam acontecendo, elas acabam voltando. Então, é, o... Achou? Assim, muito legal. Estamos aqui. Amori, me conta, o que, que aconteceu dessa época que você fazia faculdade, gravava os vídeos à noite, para hoje em dia, nesses três anos aí? Você continua trabalhando, você está se dedicando só à sua arte? Como é que é?
1: Eu posso dizer que, sim, foi uma reviravolta na minha vida muito grande. Eu não esperava. Eu queria alguma coisa, mas não esperava a reviravolta que teve. Hoje eu vivo 100% de, disso, de arte. tanto Principalmente da parte de ensino, mas eu também vendo alguns quadros aqui no estúdio. E não só eu, mas algumas pessoas à minha volta também hoje trabalham comigo nisso. Então, assim, minha vida é focada nisso e a vida das pessoas à minha volta também é então teve uma mudança muito grande, muito grande mesmo.
0: Que legal. A faculdade que você fez, ela está relacionada com arte ou não necessariamente?
1: Não. Eu fiz faculdade de agronomia. A região que eu moro aqui no interior de Goiás é muito forte é agronegócio, né? E aí fiz, escolhi o curso de agronomia e com o intuito, com a intenção de realmente trabalhar com isso aqui na região, porque eu não tinha interesse em sair daqui para longe. Só que as coisas seguem outro rumo, né? Eu sempre desenhei, sempre pintei quadros e não me via trabalhando com isso. Não, não me via, assim, vivendo disso. Acabou que no último ano de faculdade, quando eu decidi aí me expor um pouco mais na internet, né? Abri o Instagram, canal no YouTube, comecei a divulgar mais. Acabou que as coisas mudaram tanto que eu já terminei a faculdade... E passei automaticamente a mexer só com arte ali. Ainda continuava procurando emprego na área de agronomia, até porque eu não sabia até onde podia ir. Mas depois de uns seis meses de formado, eu já falei, não, não, realmente é a arte que é o que me faz bem, é o que eu gosto e eu estou podendo viver disso. E aí eu escolhi a arte e não voltei mais atrás.
0: Você sabe que muita gente se pergunta sobre como que é o processo para começar a viver de arte, para começar a fazer dinheiro com arte? Como que isso foi para você? Você começou a fazer dinheiro com arte como? Como que começou a aparecer o dinheiro para você, vindo o que foi de tela, de aula, como foi?
1: Então, a minha relação com arte e dinheiro, ela já é mais antiga, sim. Eu, desde quando eu comecei a pintar lá, com 14 anos de idade, eu já vendia meus quadros, aí, mas, assim, era um complemento ali, eu não tinha renda, né, eu era um adolescente, uma criança, vendia um quadro ali, um quadro ali, comprava uma chuteira, essas coisas de, de adolescente, né, e aí, depois, morando aqui, eu morava na roça, na zona rural, mudei aqui para a cidade, e aí eu fazia muito desenho realista na época, eu comecei a pegar encomendas de desenho e tentei viver de encomendas de desenho, né. Consegui muitas encomendas na época e, assim, dava para ir levando, mas eu não conseguia administrar direito a situação, não conseguia, às vezes, não conseguia terminar rápido os desenhos, que era muito demorado, não conseguia colocar preço, então não compensava muito algumas coisas, e eu acabei deixando de lado. E quando eu voltei, eu voltei no intuito de como eu pintava já há muitos anos, "Ah, vou ensinar outras pessoas também a pintar e tal. Tem gente que tem um sonho de aprender a pintar, seja por hobby ou pelo que seja, eu posso tentar. Abri o canal no YouTube, comecei a gravar um vídeo, outro vídeo, e eu vi ali o interesse das pessoas, que realmente estava, as pessoas estavam aprendendo alguma coisa comigo. Aí eu peguei e pensei, bom, acho que eu vou gravar um curso ensinando ali pintura de paisagem. Passei mais ou menos um ano gravando esse curso, porque eu estava conciliando com essa rotina louca de faculdade e de tudo mais. Quando ele ficou pronto, eu comecei a ter os primeiros alunos, eu comecei a Começou a entrar mais dinheiro, né? Comecei a, a ver aquilo ali crescendo. Aí foram cinco alunos, dez, quinze. De repente, a gente já estava com 30, cem, quinhentos. E bateu mil alunos. Assim, quando a proporção que começou a tomar foi tão grande que chegou no ponto... Eu saí do meu emprego, né? Tive que separar, um, arrumar um espaço, melhorar tudo que a gente tinha para poder atender a demanda. E... Nessa parte, eu comecei a focar 100% em aulas. Assim, eu, eu foquei em ensinar. Aí, eu, eu dividi. Uma parte, eu ensinava gratuitamente no YouTube. Então, assim, tem um monte de vídeo. Até hoje, eu posto vídeo ensinando gratuitamente. E outra parte, eram os cursos com suporte e tudo mais pagos, onde eu ensinava as pessoas a pintar paisagens do zero, né? Então, a minha maior fonte de renda veio daí, desses cursos onde eu ensinava outras pessoas a pintar. Ah... Uh... Bom, isso já tem... Eu comecei os cursos em janeiro de 2020. Eu foquei por muito tempo nisso. Eu posso dizer que esse ano que eu voltei a vender os quadros. Eu só focava em, em aulas e em aulas e aulas. Agora eu comecei a colocar meus quadros à venda comecei a vender. Então, um pouco da renda hoje também vem dos quadros, mas ainda não é, muito, não é o meu forte. O meu forte ainda é as aulas.
0: Você comentou que no começo você tinha um pouco de dificuldade de colocar preço, não colocava preço certo, demorava muito, não compensava. Como é que você corrigiu isso? Hoje em dia, você tem alguma fórmula para colocar preço? Você dá uma olhada no quadro, você vê as horas que você gastou. Como é que você monta o preço?
1: Então, hoje em dia eu tenho um pouco mais de clareza quanto a isso. Eu ainda não não vendo do preço que eu quero vender. Eu acho que eu ainda tenho que conquistar mais mais destaque, mais espaço para conseguir chegar nesse patamar, mas é, eu tenho, você deve conhecer o Bruno Portela, eu te pego mentoria com ele, orientação com ele em relação à precificação para entender um pouco mais disso, e hoje eu uso tanto o resultado final do trabalho, o né? um trabalho que tem um resultado final mais bonito, como é tudo criação minha, eu não dou o preço antes, eu crio a obra depois eu precifico, então, o tamanho da tela influencia, o resultado final também, e às vezes, foi uma tela muito complicada, eu também coloco aí na, na, no preço um pouco das horas gastas aí. Mas o principal, no meu caso, é o tamanho da tela. Aí faça aquela continha básica, né? Uma tela, sei lá, 50 por 70, você vai transformar em metros, 0,5 vezes 0,7, e multiplica pelo preço que você acha que vale o seu metro quadrado. E aí você chega no valor da sua tela. Se for uma tela que realmente ficou muito bonita, tá, tá, que eu sei que vai gerar muito interesse, e aí eu jogo um pouco a mais naquele, naquela tela, porque eu sei que ela vai sair um pouco mais cara. Que ela sai mais fácil, mesmo estando um pouco mais cara. Mas essa parte é uma parte que eu sei que eu ainda tenho que trabalhar mais. A questão do, da precificação do mercado mesmo da venda de obras.
0: Antes da gente começar a gravar, você comentou comigo assim, Emerson, ó, tá legal aqui porque eu vim para essa sala porque tem uma outra pessoa editando um vídeo na outra sala e usando o computador lá. É... Como, como que você montou o seu dia a dia? Quais são as suas atividades? Como é que você divide o seu tempo hoje?
1: É, hoje, eu acho que posso dizer que a divisão do meu tempo é o meu maior desafio hoje. Porque é muita coisa para ser feita, eu tenho que escolher o que, que eu vou abrir mão de fazer, né? Mas assim, a gente, eu tento montar uma agenda de gravação de aulas durante a semana. Então, é, eu tenho uma quantidade X de telas que eu tento pintar por mês para conseguir atender aí o, todos os meus cursos de pintura, mais os vídeos do YouTube. Eu tenho hoje duas pessoas na edição. Uma cuida do YouTube e de um curso mais, um curso principal lá, mais, mais, com mais conteúdo, e o outro cuida de outro curso assim, eu tenho dois editores aqui, um cuida de uma parte, como é que eu posso dizer? Basicamente, cada um, um cuida de uma metade, outro cuida da outra metade do serviço, assim, fica mais fácil de entender. E como eu não consigo estar ali respondendo todo mundo presente, tanto é que o Instagram, é eu que sou eu que respondo, mas eu demoro muito para conseguir responder as pessoas, porque é muita coisa, eu deixei um WhatsApp para coisa urgente, né? um WhatsApp de suporte. Eu tenho uma pessoa que fica só no WhatsApp e no e-mail o dia inteiro. É, não o meu e-mail pessoal, mas o e-mail de suporte dos cursos. Né? O pessoal só eu que respondo. E eu tenho mais outra pessoa, que é a minha noiva, que me ajuda a organizar tudo isso e dar uma força em tudo que precisa. Porque é muita coisa. Tem YouTube, muito conteúdo, muito comentário para responder, muita dúvida, e-mail também, WhatsApp também o Instagram também, então assim, eu eu deleguei um pouco, eu faço um pouco, e aqui tem os dois meninos fazendo a edição, e alguma ediçãozinha diferente eu quero fazer para alguma coisa específica, eu mesmo faço, aí o meu tempo eu organizo, eu tento organizar assim de uma forma que eu consigo gravar ali umas três, quatro horas no dia, Outra parte desse tempo, eu dou uma organizada nas coisas, analiso o que posso, pode fazer ou não, cuido também das campanhas de marketing aqui, tem, a gente sempre roda muita campanha de tráfego pago, né, de anúncios e tudo mais, para trazer novos alunos. E é isso. Mais ou eu menos. Descobri,
0: já descobri quem é a chefe de tudo isso aí, a noiva. É ela
1: <risos> que. <risos> é, pior que ela é bem mais organizada do que eu
0: normalmente o artista precisa de uma força, uma boa parte, né? precisa de uma força mais lógica e mais pé no chão, mais racional. É, então, pelo que você está me contando, Mari, a tua rotina continua tão é, carregada quanto da primeira vez que eu fiz contato com você, só que agora você está 100% envolvido com arte. E sobra um tempo para você pintar para você nessa história aí?
1: Olha, para te falar a verdade, não tem sobrado quanto tempo, não. Eu estou tentando trabalhar menos, assim, para ter mais tempo para fazer as coisas que eu gosto. Tipo, pintar sem compromisso nenhum de estar tá gravando ali e tal, porque é muito bom você pintar ouvindo uma música, por exemplo, relaxando, só pintando mesmo, sem ter uma câmera aqui filmando. Eu sinto falta disso, mas por agora não dá, não dá tempo.
0: E vamos trazer a conversa um pouco agora mais para a parte técnica da pintura. Certo. Você tem, claro aonde você se sente mais confortável quando você vai pegar para fazer uma tela e o contrário, aonde você tem um pouco mais de, não digo dificuldade, mas aonde você tem que se concentrar mais?
1: Olha, hoje paisagem eu acho que é o que eu mais sei fazer e sei fazer mais fácil e gosto mais, então assim, paisagem é o meu principal, é o meu forte E eu tenho dificuldade e preciso prestar mais atenção no que eu estou fazendo quando se refere a outros temas que não envolvam a paisagem, como, por exemplo, retratos, animais e até flores que não envolvem exatamente uma paisagem com árvores e tal, céu. Eu tenho um pouco mais de dificuldade, eu tenho que me planejar um pouco mais antes de começar a pintura, não não me jogo assim de cara igual na paisagem que eu já vou ali, eu já sei o que vai sair na paisagem, né? Nos outros temas eu ainda tenho um pouco menos de, de facilidade.
0: Legal. E que tipo de tinta você usa? Quais as técnicas que você usa?
1: Eu uso tinta a óleo. É, desde quando eu comecei a pintar, eu já comecei com a tinta a óleo. Gosto muito, sou apaixonado pela, pela transição, pela fluidez da tinta a óleo, pelas, pelas cores. <cười> Enfim, gosto muito. E a minha técnica de pintura, a principal, né, quando eu vou fazer telas, principalmente maiores, ela é aquela pintura indireta, a pintura em camadas. Né? Eu trabalho a pintura em várias camadas, desde a da primeira camada, onde eu jogo tudo ali para ver como está ficando, e depois eu vou trabalhando camadas, aí, preenchendo aquilo e depois detalhando para finalizar a obra. Geralmente as obras têm um acabamento mais realista, apesar de não serem cópias de fotografias. Geralmente eu crio a composição, mas o acabamento delas são mais para o lado realista.
0: Ah, e, e olhando para trás, desde o começo, que embora você não tenha feito faculdade de artes, você começou a se envolver desde cedo, como você comentou, e aí olhando para trás, tem alguma coisa que você acredita que a experiência te ensinou que você poderia ou... Dá como conselho ou sugestão para alguém, com base na experiência, nos erros e acertos que aconteceram desde o começo com você?
1: Sim, tem um, um conselho para dar assim e principalmente para quem pinta paisagem, tá? Que foi o que mais me travou durante muito tempo. É, treine cores o máximo que você puder. Eu acho que as cores de uma pintura, elas, como eu posso dizer, se você acertar muito, você acertar bem as cores, acho que vale mais do que você acertar a composição, o desenho e tudo mais, porque a cor, ela transmite a sensação, ela te dá aquela atmosfera. Se você é errar isso daí, a sua pintura não fica convincente. E isso foi uma coisa que me pegou por muito tempo. Eu olhava para ver as pinturas, eu não conseguia entender o que faltava. Mas é porque eu não tinha esse conhecimento das cores que eu tenho hoje depois de treinar muito. Assim, foi muito treino com pequenos estudos daquelas coisas, pequenos estudos mesmo ali, sem focar em detalhes e nada, só trabalhando cores, 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 até entender como criar cada um dos efeitos de uma forma mais convincente, entender as atmosferas, entender tudo. Então, para quem quer pintar paisagem Foca em estudar as cores, porque vai te ajudar muito.
0: Eu acho que eu li uma vez, não lembro aonde, que a nossa primeira leitura da imagem é a partir das cores. Primeira coisa que a gente lê, a primeira coisa que te puxa, ou ou não, ou o contrário, ou você abandona a imagem, são as cores. E eu acho, assim, fascinante, porque... Às vezes você está de frente a uma pintura que não é realista, que ela visivelmente mostra as pinceladas, os gestos, ou ela é simplificada, mas ela conquista a gente pelas cores, pela forma, pela pela harmonia das cores. Eu não sei que tipo de neurônio, esse tipo de coisa... Ativa no nosso cérebro, mas que que puxa, que mexe com a gente, sim, sem dúvida nenhuma.
1: Isso aí é é muito, muito real. O meu estilo é realista, mas eu sou. Eu aprecio a arte como um todo, eu eu gosto de consumir arte. E tem pinturas que me prendem de uma forma, e são pinturas muitas vezes feitas, vamos dizer, com espátula grande que não tem nada definido, mas que, que a cor te prende te causa alguma sensação que você pensa. Eu não sei o que esse cara fez, mas ele me prendeu aqui.
0: Eu tenho exatamente a mesma... É, eu tenho exatamente... Acontece comigo a mesma coisa. É, é, a, a, eu não sei definir muito bem, às vezes, por que, que uma pintura... Eu não sei se é a... O, a, a a temperatura da cor, eu não sei se é a pincelada, não sei o que, que aconteceu ali, que me prende e ali fica. É como se fizesse cócegas no cérebro, entendeu? Essa Mexeu, é assim, você fala, ah, o que está acontecendo aqui? Essa é a sensação. Muito legal isso que você falou sobre a importância das cores, né? É, eu acho que é um estudo sem fim. Quando você... Vamos, vamos colocar a seguinte situação aqui. Você já orientou os seus ajudantes aí, o pessoal que te dá uma força na edição dos vídeos, a noiva já determinou quais são as ações do dia, o que que tem que fazer, o que que não tem que fazer, e aí você decidiu parar e você vai pintar um pouco, colocar uma música mais tranquila. Tem alguma coisa, você tem algum ritual, tem alguma coisa que não pode faltar no teu estúdio quando você vai pintar, você tem alguma mania, alguma coisa assim?
1: Se eu não estiver gravando aula, quando eu estiver o mais à vontade possível uma música de fundo e eu gosto de estar o mais à vontade possível com uma roupa bem leve, folgada, assim, realmente estar o mais à vontade, o mais confortável possível. Para mim, acho que é isso. E ali, para mim poder realmente mergulhar naquilo, é como se você entra dentro de um universo seu ali e fica ali. Isso acho que eu não sei nem te explicar. Acho que é só para quem realmente tá ali e entende.
0: Tem gente que Gosta de ouvir podcast enquanto pinta ou audiobook? E tem gente que não. Tem gente que gosta de ouvir música e a música tem que que ser suave, tem que ser só uma música ambiente. Eu estou muito mais para esse tipo de só música ambiente, uma música leve, suave, no fundo. Ah, Não consigo assimilar informação se eu estiver, por exemplo, concentrado para desenhar ou para pintar. É é mais ou menos por aí contigo também?
1: Mais ou menos por aí. Eu não coloco algo que eu tenho que prestar atenção. É só algo para compor ali a a sensação, a atmosfera, o ambiente e e só.
0: Muito bom. Amori. qual que é o segredo do YouTube? Me conta aí. Ninguém vai saber. Só entre nós dois aqui no podcast. Mas é assim, eu, eu... em outubro, novembro do ano passado, eu cheguei a me questionar se eu continuaria com o podcast ou não. Dá muito trabalho, eu tenho os apoiadores que eu valorizo muito, mas eu precisava fazer com que ele fosse é, é, me desse alguma renda um pouco melhor, né? algum retorno financeiro. E aí muita gente fala, ah, Emerson, vai para o YouTube, vai para o YouTube. Bom, Fui para o YouTube, eu não tenho nenhuma experiência no YouTube e eu ainda estou com o canal de uma forma que eu não, não estou monetizando. No dia que a gente está gravando, eu estou com 920 inscritos, tem que ter mil e tem que ter no mínimo 4 mil horas de vídeos é, assistidos publicamente, minutos, né não, quatro mil horas para, a partir daí, monetizar. Então, eu acredito que eu ainda estou longe de monetizar. É... Mas, me diga, você que já tem bem mais experiência, qual que é o segredo do YouTube?
1: Olha, eu vou te dizer na base realmente da experiência, porque <coughs> é testando aqui o tempo todo, testando coisas. Ah... Eu demorei muito tempo para monetizar o meu canal também, tá? Assim, demorou, realmente demorou. Mas. Esse tipo de conteúdo que a gente está fazendo aqui, eu acho que é um conteúdo que ele agrega muito. Ele é muito bom de ser consumido. Mas, num primeiro momento, para quem está passando o olho por ali, às vezes, se não tiver uma chamada muito forte, e aí você já tem que ser um pouco mais apelativo, eu não gosto disso, mas se você não seguir as regras, não entender a regra do jogo, não vai realmente. Acho que, às vezes, se não tiver uma chamada um pouco mais apelativa, não traz muito público para te ver pela primeira vez, o que, consequentemente, não vou fazer ele consumir os outros conteúdos, né? Então, eu tenho o meu conteúdo de uma forma que eu tenho muito conteúdo de valor, realmente, muita explicação ali, técnica, que vai agregar muito. Só que esse é um tipo de conteúdo que, muitas vezes, não traz gente para o canal. Ele, dá mais, ele ajuda mais a manter quem já está ali. Eu tenho um tipo de conteúdo mas como é que eu posso dizer, mais chamativo que esse sim traz bastante visualização para o canal e aí muitas dessas pessoas ficam no canal e vão continuando e virando seguidor, assistindo os outros vídeos e aí vai vai monetizando o canal. Como um exemplo aqui de um vídeo desse tipo. Um vídeo onde eu explico sobre as cores, a teoria das cores e muitas coisas relacionadas a isso não dá muita visualização ali a princípio. Um vídeo que eu boto a imagem, tipo assim, fazendo uma coisa errada e fazendo uma coisa certa, como pintar uma nuvem, uma errada e uma certa. Esse tipo de vídeo já traz muito mais visualização automaticamente, eu já vejo crescendo as visualizações. Não é um tipo de conteúdo que agrega tanto, é um conteúdo bem, vamos dizer, boca de funil, para quem ali não tem muito contato com a arte, mas é um conteúdo que traz gente para o canal, que consegue sustentar o canal para ele continuar crescendo, né? Eu acho que você tem que pensar, então, também no conteúdo de boca de funil. que seria um conteúdo mais abrangente também, não só o abrangente, mas um conteúdo mais abrangente para conseguir chegar nas pessoas e trazer elas. Porque você tem muito conteúdo já bem específico, focado com um tipo de público que ele tem que te conhecer, ele tem que te ver. Você tem que fazer esse conteúdo chegar nessas pessoas. Eu vejo assim. É, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso te falar.
0: Não, mas é legal porque você está falando com base na prática, na experiência, e não só na na teoria, né, então é isso que que tá acontecendo, né, contigo. Outra
1: Outra coisa que eu faço, não ajuda tanto, mas dá uma forcinha, só que aí o gasto disso acaba sendo alto, eu tenho a a lista de e-mails de alunos, de pessoas que já se se cadastraram em alguma lista minha para alguma coisa, eu tenho eles guardados aqui, sempre que eu posto vídeo novo, eu disparo para todo mundo, Fiz recentemente um canal no Telegram só para enviar os vídeos também. Eu deixo embaixo nos vídeos que eu posto o link para entrar para o canal do Telegram. As pessoas entram lá por vontade própria. Não não tem conversa, é só um um canal para enviar. E sempre que eu posto vídeo novo, eu mando lá também. Uma coisa que me ajudou muito no começo foi postar em todos os lugares que eu conseguisse. Eu não tinha visualização. Eu sempre lembro que eu postava os vídeos. Tava aí, sei lá, 5, 10 visualizações e eu começava a postar em... É, tipo, em grupos na época, no Instagram, no Facebook, postava em tudo que eu podia. Onde eu podia, eu postava o link dos vídeos. Com o tempo, vai devagarzinho, foi crescendo. Hum, entendi. Agora, uma coisa, assim, não é pra desanimar, mas, infelizmente, o, você sabe o que é o CPM? O, já ouviu falar? Uhum. Para o público de arte, ele, não, ele é um CPM muito barato. Então, assim. Paga pouco o YouTube para quem fala de arte. Basicamente é isso. Se você falar de negócios ou finanças, ele vai te pagar dez vezes mais. Eu conversando com o Jaime Trindade, a gente gente fatura mais ou menos o mesmo tanto no YouTube por mês, que não é. Não não chega nem ser a nossa renda. Não é a nossa renda principal. O YouTube a gente está usando mais ele ali, tanto para ensinar outras pessoas quanto para trazer pessoas para as outras coisas nossas.
0: E é o tema em si, né? É. Além de... É, eu sinto isso no no podcast. Se eu comparar a audiência desse podcast com a audiência de outros podcasts, de outros assuntos, a gente, infelizmente, tem uma procura baixa, tem uma procura pequena. E aí, consequentemente, você está me falando, o YouTube, além disso o YouTube, quando monetiza, monetiza ali na, no padrão baixo e ele não te, vai te dar alguma coisa alta, é, né?
1: Aí no caso o YouTube, eu uso ele hoje não como fonte de renda, mas como é, forma de as pessoas me conhecerem, basicamente isso.
0: E Entendi. provavelmente
1: você deve ter algo a mais, alguma coisa a mais que... O seu foco não é só o YouTube, né? Acho que você deve ter alguma coisa em mente maior, né? Ou já faz alguma coisa...
0: Não, eu acho assim que eu não tenho esperança que o YouTube seja um, a minha fonte de renda. Eu, eu, eu não tenho a menor esperança em relação a isso. Mas que ele pelo menos ajude a cobrir os, os custos do podcast, né? O pessoal apoia, assim, eu, eu sou grato, mas... Eu estou tentando alternativas para um pouco aqui, um pouco ali, um pouco aqui, entendeu? Se junta, eu tenho um um retorno das horas que eu invisto entrevistando as pessoas, fazendo os bastidores, editando as coisas, enfim. Mas eu eu tenho essa essa noção, essa clareza de que não vai ser o YouTube que vai me dar uma renda, enfim. Até porque o que eu ouço é que está... Cada dia mais difícil. Que no começo tinha um tipo de, de é, tinha um tipo de relação com a monetização e parece que as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. Mas, mas a Mauri, obrigado, cara. Eu já entrevistei o Jaime aqui também e ele também me deu algumas dicas sobre o YouTube. Um, mas Mas eu eu te agradeço, sim, sempre ajuda. A gente tá chegando no final do teu episódio, e no final eu sempre deixo o entrevistado comentar alguma coisa que ele... Sei lá, que de repente a gente não conversou e você acha que é importante deixar marcado aqui no seu episódio, tem alguma coisa que a gente não abordou, que você fala, Emerson, pô, acho que isso aqui é legal comentar. Fica à vontade
1: Ah, tá deixa eu pensar.
0: Então, enquanto você pensa, eu vou agradecer o perfil do pessoal que apoia esse podcast que eu divulgo e eu faço questão de divulgar todo episódio. E aí você vai pensando, no final você me conta. Depois que eu falar o nome do pessoal, tá bom? Perfeito. Ah, Com a arroba na frente, underline a underline Potter, com dois T's. Arte e gravura, as cores de Anelisa. Amanda Delani Novaz Delani Arts, Beatriz Delani Lima Delani Arts, Cassio da Vitória Sibele Monteiro ponto Arte, Christiane com dois s's no final Duarte Arte Delani Vaz Underline Elani Underline Delani Drawings, Design Designio, Flávia Espurio Atelier, Ilustrates Desenho e criação, Irmiga Delani Desenha, Ivana ponto Visual Arte, Lucas Tiglione Arte, Márcia Delani Em Delani Arte. Mário Del Monte.art, Mário Sérgio.freitas, Ponto Freitas, underline Paintings, paintings Mônica Mendes Artista, arte, Osvaldo and line, Soares, Anderlein Arte, Sérgio underline Fuentes, Ilustra, Van Kasberg, o Vinícius Mendes Arte, e vai me obrigar também para o pessoal que apoia anonimamente esse podcast. A Mauri, conseguiu pensar em alguma coisa?
1: Sim. É, o meu conselho, é assim, o que eu queria <tos> falar, na verdade, é para quem está na fase de aprender a pintar e quer se tornar um artista. A internet, e é uma coisa que eu falo bastante, a internet hoje ela nos dá muitas facilidades. Por exemplo, você hoje você pode ter contato com o artista que você quiser no Brasil, e a maioria dos artistas são muito acessíveis para você conversar com eles, você tem contato com eles na palma da sua mão, no seu celular. Então, assim, hoje eu converso com pessoas que eu era fã quando eu era criança, e essa possibilidade, a internet dá para a gente. Então, quem está aprendendo, aproveita essas oportunidades que, há, que a tecnologia dá, Dados você está próximo, está no meio ali. E... parece que você travou para mim... Não, não. <risos> aproveita a oportunidade de estar próximo, de estar no meio ali. E... Tire suas dúvidas, converse, pegue dicas com quem está aí há muito tempo atuando, fazendo o que você quer fazer. Aproveite também a, as oportunidades que tem, por exemplo, se você quiser aprender a pintar, aprender alguma coisa do tipo, tem muita coisa no, na internet, hoje é muito fácil para você consumir ali. Então, coisa que não tinha há um tempo atrás, que era bem mais complicado que você, para aprender com outra pessoa, você tinha. Te... E assim... Outra coisa, divulgação. Use também a internet para divulgar, para se divulgar. É, hoje, eu não, eu não me considero um grande artista ainda, eu estou nessa caminhada, eu quero chegar lá, mas hoje eu tenho uma quantidade considerável de pessoas que acompanham o meu trabalho, acompanham de perto e gostam muito. Assim, Eu tenho uma, eu posso dizer que eu tenho, eu tenho uma rede grande de pessoas. E há três anos atrás, eu não tinha, acho que um, um décimo, não, não tinha 10% disso. E tô sempre aqui na internet postando, compartilhando, empregando e mostrando. Perdi o medo de ficar só escondido e comecei a mostrar meu trabalho pro mundo. Então, assim, começa a fazer isso também. Você que quer aparecer mais, usa a internet. Usa, porque vai te ajudar, tá? Meu conselho é esse. E quem quiser
0: conhecer teu trabalho que ainda não acompanha, quais são as suas redes sociais? Onde é que o pessoal faz contato contigo?
1: Então, minhas redes sociais, principalmente no Instagram, tá? É o arroba AmauriJRArtes. Tudo junto. AmauriJRArtes. Tanto o Instagram, quanto o YouTube, quanto o quanto Facebook e até o TikTok, eu tô testando lá também. Tudo mesmo arroba. Arroba AmauriJRArtes. Então é só me procurar em qualquer uma dessas redes aí, principalmente no Instagram, que eu fico mais lá.
0: Amauri, fico feliz em ver como a gente se contatou três anos atrás, qual era a sua realidade três anos atrás e ver como que você tá hoje em dia envolvido 100% com arte muito bacana parabéns pela tua trajetória um curto espaço de tempo, mas dá para ver que você progrediu bastante parabéns mesmo e obrigado por ter atendido o Arte Academia
1: Podcast é isso, eu que agradeço a oportunidade e eu estava na expectativa de participar desde aquela vez, eu... <risos> e é um prazer te conhecer né, e poder participar aqui. Espero que o podcast chegue a muitas pessoas, todo o seu conteúdo, né? E também pode contar comigo quando você precisar de divulgar alguma coisa, eu tenho muitas redes aí que eu posso te ajudar também na divulgação. Ah, oh, legal,
0: amori. Muito obrigado. Obrigado poder, mesmo. Quando
1: for sair o vídeo, me avisa que eu vou postar em todas as redes, tá?